1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我们是来自中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台，欢迎收听新一期的《异常事件备忘录》。我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。虽然开头气氛让你有一些压抑，但是还是要提一下，我们《异常事件备忘录》是基于我们听众老爷们跟我们积极互动投稿所得来的这么一期节目，跟我们讲述的呢都是大家的。个人经历啊，或者有一些道听途说朋友的经历，来这儿传递给我们，然后再分享给大家。所以跟大家强调一下，我们的投稿方式是，可以发送邮件到过载电台的全拼 at c i n a c o m 把你的一些神秘体验、一些令人慌乱和感动的梦，还有你情绪或者心理上的一些问题，都可以投稿来和我们交流。另外，还可以发送微信到我们过载电台666的微博
0: 账号。那么今天我们的第一个投稿就是讲述的一个在南方旅游的故事，哎，而且是一个古
1: 老的城市，对，和一座古老的园林，嗯。那么同样呢，为了保护我们听众的隐私，我们就在这儿把你的姓名匿了，但是相信你听到这个故事会知道这是你投的稿子，嗯嗯
0: ,嗯
1: 。我们还是以听众的视角来讲述这个故事。那第一个故事我们现在就开始跟大家分享一下。我们收到的投稿是这样的，今天想分享我的一个算是灵异体验的故事给过载电台和朋友们，其实也不一定是灵异吧，我平时不太相信这些，我爱听这类的故事，但觉得大部分都可以用巧合来解释，嗯，但是这次事情呢，就在我看来太过巧合了，这个故事没有太凶险的事情发生，我就先给几个关键词吧，我们刚才提到的古镇，还有闺房，嗯，水榭。还有黑猫，嗯，事情发生在我大学的时候，假期我和五个闺蜜一起相约去旅游。这五个姑娘，我们就叫她们 A、B、C、D、E， 这样也好做区分。这个故事里只有两个人有戏份，去首尾就是小 A 和小 E。这次旅行同行的还有小 E 的男朋友，加上我，一共是七个人。这次旅游的目的地呢是苏州的周庄古镇。我们定了两天一夜的行程，晚上也不住古镇，就在那住了。小 A 平时就很擅长上网，发现好吃的好玩的这些店呀、点呀、打卡的地方。这次呢，也是他事先就根据网上的攻略为我们定了行程，还预定了古镇内的一家民宿。嗯，一看这个姑娘就是经常出去玩，这小 A 是吧？嗯。因为当时是在上大学嘛，所以大家哪来的都有，平时也见不到面，就约定好了时间。大家到达苏州后呢，就一起乘坐大巴去到了周庄古镇，顺利地入住了小 A 事先就定好的民宿。之前小 A 就说过，民宿老板听说我们都是女孩子，就特意给我们留了一间特别的房间，好像叫做秀楼。嗯，秀楼，哎，秀楼。我好像记得是这么个名字，老板说是古代专门给未出阁的少女居住的闺房。哎，说是古代女孩子啊，大门不出二门不迈啊，出嫁前都不会踏出这个房间，听起来很梦幻，很少女象牙塔的感觉。不过实际入住之后呢，和心中想的有点不一样。那倒是个挺大的房子，在二楼，进门有个木质的已经斑驳了的梳妆台。上面有很大的一面铜镜子，镜子已经锈到照不出人的模样了，只能照出隐约的影子。嗯、再往里面走呢，是一个超大的中式的床，这个我们韩堂主就比较有研究了、哎、啊，嗯、就是木质四角带柱子，像个屋子似的那种。这个、嗯、如果没记错，应该叫什么床帐、床帐是那些的啊,、嗯、啊？有没有帷幔记不住了？这个绣楼光线不是很好，再加上这两件家具，实际上感觉。有点阴森森的，不过我们都不是特别在意这些的人啊，也就打趣了一下，安置好行李就出去玩了。嗯，因为小 A 事先做了攻略嘛，说是有好几个网红的景点，其中有一个园子，也忘记名字了，晚上有灯。嗯，哎，灯着，对，我们就决定傍晚去，白天我们就在别的景点玩了一下，吃了晚饭才去到那个园子。但是我们走的慢了，实际到的时间比我们预计的还要晚。这个园子啊，都快闭园了。嗯，我们赶紧捡了票进去，发现这灯也和我们预期的不太一样，可能没有想的那么秀美啊。嗯嗯、园子很大，进去是个院子，种了很多树，灯是从树的底部向上打的，嗯、有各种颜色，但是透过树后都泛着一股绿光。映出树的叶子啊，影子一晃，很阴森。再加上这时候天已经完全黑了，我们就都有一点小害怕。院子呢连着一间屋子，我们进屋后看了一下，就是古代日常起居的陈设，大概是会客的地方。从这间屋子后面出去，又是别有洞天的一片开阔地。在这里，我们见到了一个带着小孩的一家三口。游览细节也记不太清楚了，也不重要，就不说了。总之呢，路线只有一条，嗯、从入口进来，顺着规划好的游览路线，就会一直走到出口，嗯、没有岔路。我们就顺着这条路一直走，走到了一片湖。嗯、湖上有个水上长廊，长廊比较窄，走一个人有点富裕，两个人并排就有点挤了。嗯，摆手幅度。就可能就是会来回碰碰撞那种哦，那是确实很窄，嗯嗯，所以我们就走成了一个纵队，鱼贯而行啊。湖上景致很好，夜里啊很静谧，大家都感觉很轻松，忘了刚才入园时候还有点害怕。嗯，这时候我们看到长廊上有一个小岔口，往前走个四五米有一个水泄。我们七个人就漫步过去玩。天黑了，远处看不清。我们走近了才发现，水泄的门上有一把古代的那种锁，插锁，嗯，插锁，嗯，哎，但是又没有锁上，就是在那儿挂着，锁针没有插进去，这个看不出是让进还是不让进，嗯，那我说呢，就算了吧。我个人呢比较忌讳这些，平时对这些未知的来源不明的东西也不怎么敢去碰，没有明确主人许可的地方，我肯定不会进去的，嗯。我是不太相信鬼，但是觉得还是要有敬畏之心嘛，也不好说是哪方面的事情啊。礼貌上来讲，就不要去冲撞了啊。我的这些小姐妹呢，跟我想法也差不太多，甚至有的比我还讲究这些。但是在这一天，小 A 的做法让我非常的惊讶，和她平常的感觉给人的感觉不太一样。她一下子就上去，把这锁扯开，把水泄的门推开了。我就赶紧叫住她。说不好吧，这样进去不太礼貌。别的姐妹呢，也都这样想呢。这时候，小 A 就好像缓过来点神了，就没往里再走，就是门推开了，没往里进。哎，嗯、对，嗯、就为了弥补小 A 这个小冒失啊，嗯、我们就把门给人关上，把锁子又给插回去了，嗯，尽量还原到我们一开始看见那个样子，然后就退回了原路上，继续沿着这个游览路线走。哦，从岔路退回来。嗯。嗯但是经过这件事情呢，大家又开始有点紧张起来了。嗯，而且这时候我们发现，我们已经很久没有见到别的游客了。嗯、哦，哎、哦，前面也说了，这游览路线只有一条。<上>哎，又是晚上，嗯、是吧？<对>按理说，我们在这个水榭待了这么一会儿，我们后边的一家三口应该已经赶上我们。嗯，嗯哎，但是并没有。我们自从走上这个水上长廊，就没有见过其他人。哦，我们都有点心里发毛。但是还强装镇定，互相打趣，又开开玩笑，化解一下尴尬气氛那种。嗯，同时就赶紧的加快脚步往前走。当时我们走的是一个纵队嘛，我们一边开玩笑，还说没准走着走着，最后那个人就没了，是吧？嗯、虽然是开玩笑，但是我能感觉到走在最前面的时候
0: 和走在最后面的时候，心里还是有点害怕的。对，哎、嗯，其实这种古建筑很容易在晚上的时候营造出这种气氛，哎，这种氛围。嗯。嗯嗯他们从那儿出来以后呢，也记不清
1: 楚到底又到了哪儿啊。在逗留欣赏一个镂空装饰的墙的时候，这种镂空的漏景，这种景其实白天看比较好啊。嗯，嗯突然有个姐妹就尖叫了一声，原来不知道从哪儿突然窜出来一只黑猫。黑猫，嗯，这想起来我们丁丁说那黑猫，嗯、哎，对,对，这回可把这几个女孩都吓害怕坏了啊，也无心游玩了，嗯、就想着赶紧走出去。嗯。这个时候，有人甚至就提议，咱们原路返回，从入口回去得了啊、哦！嗯、哎，但是大家一合计，说已经走了这么久了，从这儿到出口可能比到入口要近，可能快出去了，就，哎、最后就决定接着往前走，就不再逗留了。于是我们赶紧就往前赶路，然后那个黑猫竟然也紧紧的跟着我们。嗯，哦，哎。我们就互相安慰着说呀，这黑猫不是不吉利，是来保护我们之类的。嗯、就跟丁丁又跟丁丁说的那一套一样了。嗯,嗯，虽然几个女孩子很害怕，但是小易的男朋友很喜欢猫。嗯，在那一直逗这个小黑猫玩。嗯，但是小易就很害怕了，就让这男朋友说：“你别逗这猫了，咱们赶紧走吧。”嗯，说不定啊，就是因为你一直逗它，这猫才一直跟着我们呢。嗯,嗯，结果这男朋友挺有意思。不仅不听劝，我们边走他边逗，到后边还把那猫还想抱抱，嗯，这时候小易就有点崩溃了，就非常着急的跟你说：“你今天就要是碰他，你就别碰我了。”嗯，感觉这走向有点像言情剧了，是吧、嗯？<笑>这小易的男朋友才不再逗猫了，嗯、他们就加快速度又往前走，感觉过了好一阵，这黑猫才不再跟着他们，哦，然后就一直走，又到了一个院子，看见了几个外国游客。在那欣赏地砖，哎，终于见着活人了啊！别管是洋人、中国人了，嗯，也就算松了口气。这走没多久，也就到了出口了。哦，就顶算是游览结束了。哎，这游览就算结束了，嗯嗯、呃，长出一口气，哎、嗯，等于是虚惊一场，有点自己吓自己的感觉，<对>是吧？是,是对。其实这么说呀，就是古代这种园林，尤其是富家的园林，你想，它一般都是一个家族在那修的嘛，嗯。嗯它这个设计为什么现在游览路线是这样给你规划，而不是让你自己去走？因为它有很多的一种设计是经过一些风水的，风水也好，它考量也好，嗯、不会让一个陌生的人轻易的走到你这个园林里边还能走明白呢。哦，嗯、要不你看那电视剧啊，干嘛的，或者是小说里写的。嗯，去人家家里到哪个府上了，下人通报一声，然后领着你。呃，对对，领
0: 着你到这个正对吧？正府正殿是吧？对，那么大地方你自己走肯定蒙圈呀，是吧？而且他这又是一个古代的一个园林嘛。嗯，听老人说，晚上离水远一点，别管是活水还是死水。哎，所以说这个事儿还是值得推敲的。嗯，你要是深想的话，其实有点害怕。哎，是哎。但是故事还没有结
1: 束，嗯，虽然之后呢，他们出了景区，在古镇逛，啊，也就没碰见什么奇怪的事情，嗯，又去酒吧转了一圈，嗯，不过只有我一个人喝了酒，然后就一块回到民宿了，去那个秀楼了啊，行，包括秀楼啊，他们一共订了三间房，嗯，房间是这样分配的：啊，小易、e、和男友住一间，小 C 和小 D 住一间，我和小 A、小 B 我们三个人住秀楼。等我们回去住的时候，发现啊，这个绣楼的门锁跟我们刚才经历的那个水泄是一个款，嗯、都是那种古老的那种插锁，哎，插锁、嗯、有点坏，不太好开。嗯，老板给我们讲了个诀窍，还是弄了半天，最后还是被小 A 给打开了。我的天，哎，嗯、想起来白天看过那绣楼有点阴森，嗯，我们三个就这会儿有点发怵了。嗯。不过发现老板给这房间安的是这个白光日光灯，嗯，哎，就是一下冲淡了那种阴森的气氛，晚上反而比那个自然光要好一些。嗯，对，这一晚上呢也没什么特别奇怪的事情，就是挺累了，洗洗涮涮就赶紧要睡了嘛。不过呢倒是也没什么，聊着聊着天就睡着了。嗯，哎，这一晚就算过去了。转天呢又玩了一天，就各自回学校了。嗯，可是等他们回到学校之后，发生了一点点小怪事儿。嗯，这个小 A 呀、啊。回去以后病了一场，而且很奇怪，得的是一个妇科病。但是我们都知道，小 A 是一个特别乖的那种女孩，当时甚至还没有男朋友，嗯、就是非常适合住那个我们所在的绣楼的那种黄花大闺女。嗯，得这个妇科病也有点让人匪夷所思。嗯，虽然不是什么大病，后来好了，但是后边又得了子宫囊肿。哦。哎、啊，这做了手术又好了，不过这都是几年后的事了。嗯，总之啊，就想一切应该都是巧合。不过回想起来说，说如果我们当时进了那个水泄，会看到什么东西？这黑猫到底是因为小易的男朋友一直逗他，才跟着我们，还是就是就要跟着我们，是吧？嗯。还有就是小 A 在秀楼住的时候，是不是沾染了什么东西？
0: 嗯。我们听完这个故事呢，猛一个感觉就是有点没有那么大的波澜，哎，嗯、但是你如果是晚上听的话，你闭上眼睛，想到他陈述的每一个细节，你就会觉得有一点儿有点瘆得慌，嗯，有点弄不明白事对，嗯，因为这就他提的这几个关键词，嗯，是吧？夜间的古园林、嗯，嗯。然后有个水榭，水榭有铜镜，还有黑猫，哎，这几个哪个都是恐怖片必备元素，对对对，都得有啊。不是也经常有传言说，故宫里边有什么地方不能进啊？哎，对对对，或者有一些大户人家怎么着？不是传言，现在依然不能进啊。对，嗯，八十八号这一块儿是吧？嗯，就刚刚马叔讲完这个故事以后，我就回想我当时去苏州园林的时候，嗯，去拙政园。啊、哦，我也去了啊！嗯、你们去那都大园子，那国家级的那、嗯。我去，我说实话，我去拙政园的时候，看外面的一些，就是屋子外面的一些景的时候，感觉还是不错的。嗯，那天天气晴朗，我也跟着媳妇跟着孩子，没什么感觉。但是我进到每一个屋子的时候，他也有一些屋子里面是是卖一些。纪念、这个、品,品，纪念品，对，那书画呀，什么<然>，是是对，当然也有一些屋子里面是展陈着一些已已已故的那些世人的一些蜡塑啊什么的，就这些东西，嗯、就进到那种屋子的时候，本身就是很压抑的。对、嗯，啊，咱也不知道为什么，嗯、就是非常直观的一种感官的一种感觉，因为古代的房子挑高比较低，反正有那种感觉，采光也不好。嗯，是，反正老家里边如果老家房子不翻盖的话。嗯也得有一百多年了，这是给人的感觉就是比较潮湿的那种，啊、尤其是那种木质结构啊什么的，石头啊什么的。对、嗯。但是我去欧洲的时候见到那些古代的一些遗迹啊，嗯、或者又是那些教堂啊什么的，嗯、倒是没有那种感觉，因为、嗯、不是一不是一种人住的呀。对、嗯、对，<吧>对一个是民居啊，因为人家如果说欧洲那边如果真要是想给你出点什么事儿，就直接刚了。不会吓唬你，但是话说回来，就是我在欧洲住的民宿，嗯，也是在那种小平房、小胡同里边的那些房间，嗯，抠抠搜搜的，就感觉比较阴森。哦，咱们录过一期嘛，其实后面我还有写，但是没写完啊，嗯，不知道啥时候还能讲。先把坑挖上。对对，其中有一个就是我们定了一个靠近原始森林的一个小村落，嗯，它背后就是那个黑压压的那个树线。树林，大森林，对，就在这个树林下边有这么一个村儿。我当时到那儿的时候，应该是晚上八点多，那就已经黑的不行了，特别黑了。嗯，它距离那个旅游的景点大概开车要五分钟。嗯，然后这时候我没烟抽了，我想去买包烟。嗯，那我媳妇儿买不着，我媳妇儿在房间里边就不愿意让我出去，因为她觉得特别害怕。嗯，就有点像那种。德州电锯杀人狂啊，就那种，就那种感觉，经典恐怖片那个。而且那天还是下了雨的，哎呀，他那胡同啊，正好我租的那车就跟那车一般宽，结果我倒车，我进车，然后再到去那个景点小卖部买东西，嗯，反正费的时间挺长的，他特别揪心，然后给他把所有的门锁都给他锁住，把所有的灯都给他开开，嗯嗯。嗯嗯嗯还是环境造成了心理上这种波动。其实说，其实说巧合，其实也算是巧合。就这个故事而言，对。其实你要是仔细想，也确实细思极恐。嗯，是。不过我们这个投稿的这位听众，他一直怀有一个敬畏的心，这个是值得肯定的。哎，对对，嗯，我不尽心，但是我很敬重。没没事，别去瞎捅咕啊！对对，很重要。哎啊，也是提醒所有的听众，如果说你去景区的话，不让动的就别动。哎，对，嗯。我们下一期《异常事件备忘录》呢，会给大家揭示一下为什么有些东西你不能动。哎，对，嗯、那么我们下面要
1: 分享这个投稿呢，也和居所有关，嗯、但是是一个现代的故事。对、嗯，嗯，让基也跟大家分享一下
0: 。这个故事的名字呢，叫做《谁想进我的卧室》。嗯、故事发生在二零一七年的十二月的北京。这则故事的主人公是一位我们的女听众，她曾经在北京生活过一段时间，后来可能她的丈夫有一些工作上的调动，后来搬出了北京。这就是她在北京的时候发生的一段小故事。那么还是以第一人称来讲述这个故事吧。我之前在北京买了一套小户型的住房。这套房子是在东五环外的一个挺大的社区。咱们为了让这个东五环外的北京听众住得更加安稳一些，就不提示哪个社区了，反正挺大，对不对，是个挺大的社区。我是从一对小夫妇那里买的二手房啊，房子买过来之后呢，也没有怎么装修过，家具也基本上是原样，只是,是添了点小家具。原来的装修风格是那种整体的深棕色的色调，有点这个现在流行的那种新中式那种感觉。我住的这栋楼是在小区的边上，在南面有一栋五层的矮楼，再往南就是一条小街，这条小街是主要一些业主在这停车的地方，再往南就是铁路了，然后我这栋楼的西面最早是一个村子，我搬来的时候已经拆迁完了，在近几年，这一片拆迁的地方都是一片荒地，依稀可见一些没有拆完的残垣断壁。刚搬来的时候，晚上还能听见有唱戏的。后来我才知道，应该是村子里面人办白事儿发出的声音。我家是住在七层，朝北朝西的这样一个户型，没有朝南的房间。就相对来说，就是不是阳面的嘛，应该是北京的那些很多房产它设计的。密密度大，嗯，再有一个就是它为了更多的有房间的产生，嗯，它不是很多房间都有朝朝阳的，对对对，一梯四户啊这种的，嗯嗯，当时买这个房子的时候很匆忙，一个是价格不能太贵，我们得能负担得起，嗯，二是这个小区呢还算不错，嗯、而且这个原来的房主的两口子之前是学美术的，对于装修的气氛啊比较考究，我们也比较喜欢，嗯、所以正好我们也。省得去大兴土木了啊，不用再翻修了。你买回来再改什么，挺费劲的。对,对，当时的这个男主人啊，是做房地产行业的，略懂风水。哦，因为房子大门正对着客厅的北窗，嗯、哦，而且窗外就是通往我们小区的一条市政主干道的拐弯处，好像不是很好。嗯，所以男主人就用一个木质的屏风挡在了大门前，做了一个玄关，并且在所有朝北的窗户上都挂了一串铜钱。哦，五帝钱什么的、嗯。我们搬进来之后就把屏风给撤掉了。嗯、哦，我们这个户型啊，从大门口到主卧需要走过一条走廊。嗯，就咱们现在装廊灯啊什么的。对对，做个吊顶啥的。嗯，话说呢。我这个人骨重比较重，哎，这个有点意思他也在投稿里说了，他曾经还去称骨算过命。哎，跟大家简单解释一
1: 下、嗯、这称骨算命是什么个说法。这个法儿呢，是一个叫袁天罡的老爷子发明的。嗯、这想必是吧？好、嗯、这口都知道，这称骨算命啊，并不是说你现在去健身房给你算算你的那个。体脂啊，干嘛？骨密度，哎，不是算骨密度呢，是根据你的生辰八字，哎，每一个生辰去折算一两、二两的这样，嗯，最后你生辰八字加起来，嗯，你几斤几两的骨重，嗯，这骨重越重，你的命格就越好，就命越硬，哎，对，不一定是硬，就是命格好，嗯，就是好的，对，说人命好，哎
0: ，所以呢，我也就属于女孩子里边胆子比较大的。平时呢也喜欢听什么鬼故事，男的都害怕，我都一点不怕，没什么反应。嗯、哎哎哎哎哎，所以呢，在这方面我感觉自己有点缺根筋，嗯、就是不是很敏感。呃、嗯，这个阳气比较阳气旺啊。对，在二零一七年十二月，我们全家除了我以外，都已经搬到了我老公工作的城市，我一个人在北京处理一些剩余的东西。那段时间，由于房间里搬空了。所有的物件，我下班回家之后就习惯把这个主卧的门反锁住睡觉啊、哦，安全一点。对，而且因为是冬天，为了保暖，从电梯出来到我家这个小楼道这边有一个门，这个门也是关着的啊。哦、这天晚上我回到主卧玩了会儿手机，就准备睡觉了。大概是奔十二点钟的时候，我听到我们家大门。有钥匙开门的声音，哎呦，吓死了！那是一种一串钥匙在哗啦啦响的一种声音。嗯，然后我很确定，我听到的就是插进我们家锁眼儿产生的动静，在那转呢啊，还有门把手有那种按压的声音。哦，从力道上，我感觉应该是一个男的。哦，那去是。我当时已经关灯躺在床上了，在黑暗中。听觉是特别灵敏的，我就想是不是哪层的邻居，男主人喝多了，喝多了，爬错了楼层，把我家当成自己家了，嗯，我就仔细听，在楼道里那个小门啊，哎，有没有响过？嗯。因为如果走错了，他就还会再动那个门啊，对对，开门再咣当一下子什么的。对对对，而且这个门他也形容了，是一种铁质的门，嗯，甭管是出去还是进来，都会发生非常大的声音。就是一般楼道都是那种自封、自关闭的那个这儿杠啊，防火门。嗯，就是说如果有触碰这个门的声音的话，那就是走错门了，然后就走了。哎，如果没有，他就觉得应该是小偷，嗯哦，嗯。溜门撬锁的，对。这个钥匙开门和拧动把手的这个声音啊，持续了很短的时间，但是因为我在黑暗之中，就感觉这个时间特别的漫长，嗯，自己特别的害怕。但客观的回想啊，这段时间肯定非常的短，然后就没有声音了，嗯，而且最重要的是，我一直等待的那个外边那个门的声音没出现、啊，一直没有出现，哦，嗯，也就是说，开我家门这个人一直没有走，嗯嗯。当时我就有点特别紧张了，整个人躺在床上一动不敢动，两只手握紧拳头，都出汗了，嗯，浑身僵硬到有,有一些疼，但我非常确定这是现实，不是我做的梦，嗯、而且也没有被鬼压床。我就竖着耳朵继续听，有没有其他的声音？不知道过了多久，我甚至都开始自己怀疑是不是那人已经走了，我没听到那个门的响、嗯、哦。因为等的时间也太长了，我的困意也就开始上来了，心里边那个防线可能也稍微往下落了一点。就在这个时候，我听到了非常清晰的声音，就是来自主卧门把手被掰动的那个声音。哎呦我去！吓死我这凉了啊，凉了凉了、哎。外加还有几声掰门把手的那种声音。嗯，我当时马上就抓起被子蒙住了头，并且闭住眼睛。屏住呼吸，我当时主观还是觉得，如果是个小偷，肯定是来偷钱的、嗯，谋财的，我就先保命就行。哎、嗯，可是这门把手啊，响了三声之后，就立马安静下来了，之后再也没有任何声音发出。嗯，嗯我这时候还是蒙着头、闭着眼睛的，什么也看不到。这一切就这么安静下来了，好像什么都没有发生。不知道过了多久，我就睡着了。嗯，这心也是够大。嗯，嗯<笑>不像我们上一期讲梦然后惊醒了，直接瞪到天亮。对，对第二天早晨醒来，我第一件事就是给我老公发微信，确定他和我的家人没有回北京。嗯、哦，也就是说什么呀？他醒了之后就还没出这门，也没起床，嗯嗯、不敢啊，哦、还有点害怕。嗯、对我挣扎了很久，不敢起床下地，最后还是用手机找了一首。佛经的歌啊，哦、一边唱一边放，给自己壮胆嗯，然后把窗帘拉开，走到床前，给我姐们打了一个电话壮胆然后走到主卧门那儿，确定了一下门锁是完整的、完好的，而且依然是反锁的
1: 、哦。这就放了心了，这才是。
0: 对，于是我就开始坐在客厅里面冷静的分析这个整个的事件。嗯啊，他还帮咱们分析了一下，对，啊、来看看啊。第一是，我家大门的门锁最先被钥匙插进来，并且开始有掰动门把手的这一系列声音发出之前，楼道的门并没有发出声音，就是那个小门。嗯嗯，嗯对，这跟往常有邻居或者我自己回家这个流程是不一样的。对嗯，第二，我家大门响过声音之后。我并没有听到客厅里有任何动静，尤其是客厅通往卧室的那条道没有任何的动静。因为我家铺的是木地板，平时如果有人走过那条过道的话，肯定会发出声音的，咯吱咯吱的。嗯。第三，我在考虑是不是邻居家的声音，因为我对门那家是有小孩的，在很长一段时间里我都不知道。嗯。直到有一次我们两家同时开门，我看见他家的老人带的小孩出来，我才知道这件事儿。嗯，可见这个房子的隔音还是很不错的。嗯，我从来没有听见过小孩的吵闹。哦，说明这样又不是对面了、啊。嗯嗯。嗯那么我隔壁这一户呢？他这个户型啊，是跟我楼前一个姐们家的户型是一样的。从户型图上来看，我家的主卧的隔壁是邻居家的厨房。而且更重要的是，我隔壁这户邻居几乎没怎么住过人。哦，在我这套房子住了六七年这段时间里，我只见过他们一次。嗯，再有就是有一年过年，他们家有人在这儿住了一阵儿，其他的时间都没有人住。嗯看到这儿的时候，我就想啊，你确定你见过隔壁这家人真的是人吗？
1: <笑>你这属于瞎扯淡了，无稽之谈。<笑>这确实有点扯淡啊，啊啊啊啊石头不过审了，你这
0: 。<笑>当然，我后来也壮着胆子去次卧、客厅、厨房、厕所所有的地方都检查了，连大门的门锁我都检查过了，锁都是毫无损伤的。嗯。这件事儿后边还有一
1: 个事儿，但是我们先分析一下。我试图给你一个合理解释。
0: 嗯
1: ，为什么？嗯，因为你把房子搬空啊。嗯，你这个声音很可能是哪传出来的呢？楼下或者楼上？哎，因为你这个门呐、啊，它都是实况啊。这个开门的声音通过这个混凝土传的是非常清楚的。嗯，为什么你没有听见走路的那段声音？是因为？那个中间比较空，但是你想，房门跟你主卧的门，那金属来回晃或者门来回动，嗯、那个声音在晚上是非常清晰的，是嗯、因为楼上走路你听不见，但是打个麻将你能听见，为什么？嗯、那桌头跟地面是连着,的着的，对对对，哦，哦<是>
0: 这个是很有可能的啊，对而且人在。地上走，如果说不蹦的话，不使劲跺的话，哎哎哎这个声音基本上传不下来。哎,哎，哎、嗯，对，有这种尖声吧，尤其你家又搬空了，这种回响是比较严重。的、哎哎哎哎哎哎。对,对对对，多好的共鸣腔，所以说楼上楼下邻居这样是可能性比较大啊。对、嗯，但是，嗯，就在我准备写这个投稿之前，我跟我老公聊起来了。聊完之后，我就发现我头皮有点发麻。嗯，我们聊到什么了呢？就是几件小事儿。第一件小事儿，就是我们这层啊有一个大三居的邻居，曾经在这个小区的院子里面抓过一只小刺猬，用纸箱卷着它放在电梯正对的那个地方，后来被我老公发现了，拎到楼下放生了。为此，邻居还找上门说：“这给小孩玩的，你什么多手？”嗯、扔了干啥、啊嗯？对，嗯、我老公是东北人。他对这些事情啊，小动物这些事情、啊、略有耳闻。嗯，他说这刺猬啊不能随便抓。虽然当时我不知道为什么随便抓，但是这时候他跟我说了，就说这只刺猬，他们有一个家族，大概有三四只哦，就住在我家楼下的这个花园里面。嗯，这个花园是在我们这栋楼的北侧，也就是我家客厅和厨房还有次卧正冲了这个下边哦。而这只被抓的小刺猬呢？我老公说他之前见过，就有一次晚上加班回来，发现这只小刺猬在我家客厅下面那个花坛周围想过一条路，他就看着这小刺猬从中间穿过去了，没有发生什么危险，于是就回家了。后来我们小区的物业修整这个花园，我还看到挖出了一个洞，哦，这个洞啊不大，但是比较深。这很明显就是小动物挖的窝哦，但是他这个没说明白啊，就是这个刺猬这个动物啊，它是有灵性的，哎，而且这个灵性是他这个家族的这种灵性。嗯，如果说你把它拿走的话
1: ，剩下的这些家里
0: 的人可能会非常担心，嗯，这就会有一些事情事情发生。嗯，剩下家里的刺猬，这再细说就到出马仙那一块对对对对,对，嗯，那还有别的小事，嗯。第二件小事是，我们刚搬过来大概三个月左右的时候，我去香港出差，买了一双鞋。嗯。当时回家比较着急，没有把鞋拿到屋里来，就放在门外边了。啊、第二天出门的时候，就发现少了一只，少了一只。嗯。右脚不见了，左脚还在。当时跟搬来的邻居也都不熟，绝对不会得罪哪个邻居或者得到报复什么的。啊啊啊这样事儿。但是后来呢，就剩一只鞋了。而且丢鞋这个事儿啊，鞋的谐音不是很好，不吉利，丢了就丢了。我就把另一只鞋也给扔了。哦，这个第三件事是，有一天晚上我在小区里遛弯看到了一个拖着很长尾巴的动物，动作非常的敏捷和迅速，钻进了花园子里。嗯，但我觉得不是猫，因为我家里养过猫，这种体态和速度绝对不是猫。而且我老公也说，他在这小区里面见过黄鼠狼。黄大仙，哎呦，你这又是刺猬又是黄鼠狼的是吧、嗯
1: ？还丢一只鞋，嗯、这讲完了就把刚才我那个推断
0: 推了一下子，感觉嗯,嗯，首先其实他说的这个前提啊，就是说。之前旁边有个拆迁的村儿，<对>嗯，对，这个有拆迁的村儿，说明他们这片地很可能也是拆迁的，或者是村子旁边的树林啊什么土地啊、树林啊，嗯、甚至是一些坟地，有可能，对，很有
1: 可能、啊，嗯、很有可能
0: 、啊。嗯、而且他也听见过晚上村子里面办白事儿嘛，嗯。而且我觉得这个整个这个故事讲完以后，给我的一个最大的感觉就是，他把他们家其他的东西都搬走了。这个不说啊，这个是很正常的搬家嘛。最主要的是，他们一住进来，把那屏风，就把屏风撤了，哦，动气了，哎，有可能这就可能会有一些不对的事情。其实这个让我想到一点啊，就是在首都的这些人民的居住环境啊，确实堪忧，相相对恶劣一些。因为我姐也在北京，我也住过她的房子，而且之前像张晨、张总，嗯，也在北京租的房子。那个小区的设计啊，为了更大的面积，为了容人嘛，容对对对,对对对，就这个就设计的真是千奇百怪。嗯、我记得有一天是我妈在北京帮我姐出去看房子，想买套房子，嗯，也是挑那些自己经济能力能负担得起的，嗯，嗯我妈就说呀、啊，我一进那门，我头就晕，嚯、嗯，嗯，为什么？就是真的很小，嗯，而且挑高也低，嗯，而且设计的。你想的价格便宜，肯定是没什么洋面，嗯、对,对，也不通透，嗯，<对>嗯是那样的。嗯，其实这种户型非常非常多，嗯，对对对，你大城市人口密集，你,、嗯、你要有取舍，就只能这样。嗯、对、嗯，说到住，我觉得咱们以后应该。专门拿出一期节目来，好好说说这个住的事儿，把那个韩堂主请过来、呃。对对对，韩堂主把那个房子里布局这一块儿跟大家唠唠，<笑>对,对,对,对，有必要对，非常有必要，很、嗯、有必要呃、嗯啊，而且回头让他在工作工作室也给看看，嗯、是吧？而且我刚过年以后不是就搬了新家嘛，嗯，我在搬新家之前，我的发小就跟我说，嗯，你入住之前，如果说你在意这些事情的话，你就在你入户门。的这个地板下面撒一点朱砂，哦，如果说你不在意的话，也没所谓，嗯、啊，信则有，不信则无嘛。人不是说有时候那个入住仪式你得撒盐，弄一鸡啊,啊，撒点血什么啊,啊，对，有这样的。而且我们家你们都去过，入户门正冲着是厕所的那个侧墙。对对啊，人都说入户门冲着厕所不好哦，但是呢，我是用尺子，用那个激光线是正儿八经照过的，差一公分哦，正好错开。我这个发小就说没事就放心住吧。嗯，没事但是这个事你要是信，它就是个事你要是不信的话，它也是，其实也就不是个事主要还是看你怎么想。哎，对，你光明磊落就没关系。哎，对，嗯，还是就是。但行好事，莫问前程。哎，对对对,对，这段说的好。哎，对,嗯、对，引到正能量，这是非常好的。我们、嗯、还
1: 是要阳光一点吧，是吧？那么，还是这位听众啊，又给我们带来一个更早一点的故事。这个故事呢，同样也是跟旅游有关系，对、嗯，是在
0: 旅途当中发生的事情。嗯、我们就让丁丁跟大家讲一下。嗯，我们这个故事的名字呢，叫做《婴儿的脚印》，发生时间比上一个故事。还要早五年，二零一二年的六月份，同样是这位听众的投稿。地点是在内蒙自驾游途中，这里面涉及到的人是我和我老公，还有我的妈妈。在二零一二年的六月上旬，我跟我老公呢一起开着车，带着我妈妈从北京出发去内蒙自驾玩这个事情是发生在从内蒙返程的这个途中，回北京的时候发生的。现在我和我老公都已经记不清楚具体的这个事情发生在哪个地点了，但是只记得那天开了很远的一个路程，晚上天已经擦黑了，我们的车呢开到了一条比较偏僻的乡间小路上，在道路两旁似乎是庄稼地，这路灯。隔着很远才有一盏，光线也有一些暗。突然，我们发现，在前方路中间的这个地方啊，就有什么东西静止在那里。我们就开始减速，然后越来越近，隐约就看清了一个人，他趴在地上，旁边摔着一台摩托车。在离他不远的地方呢，另外一个人蹲在路边，旁边还停了一辆农用的三轮车一类的这个小车。那我老公停下车就走过去去问是怎么回事嘛。站在路边的人呢就说自己撞人了。老公说那就赶紧打电话吧，打120打1幺零吧。嗯。那蹲在路边的人就说打过了。于是我老公就回到了车上，跟我和我妈就说了这个事儿。他说他看见地上的那个人的鼻子和眼睛都在流血，但是不清楚是不是还活着。出于怕这个撞人的人逃跑，我老公就又打了一次幺幺零，对方就说了已经出警了啊，哎，我们就待在车上一直等到警车来，来了之后我们马上就开车就离开了。其实这件事情我倒觉得没有什么奇怪的，当时就当做是偶遇了这个交通事故，也就没多想。嗯，在当天晚上，我们住在一个很小的县城里面。现在已经记不清楚具体叫什么了，临时找的一个小酒店，是一个四层楼，没有电梯。我们的房间在四层，而且是尾房。把包、哎、就是老爱拿这说事啊，对，就是把头啊。啊当时我们是三个人睡在一个标间里面，而且很晚了，不好再找酒店了。这小县城也不一定还有别的好一点的酒店。况且很晚了，只睡一觉，第二天还要开车赶路，所以就决定就住这儿了
1: 、啊。先凑合一晚上，啊、凑合一晚上
0: 啊！嗯、我记得我爬楼梯上楼的时候，就感觉有一点点怪怪的，也说不清是什么感觉，就有点冷吧，可能。打开房间门，右手边是冷墙，这个冷墙我深有体会啊！<墙>我现
1: 在住的就是我们那小区
0: 冷墙，妈，冬天还些冷。就是那
1: 个酒店最外边那个
0: 墙，嗯、对对对，再往外就是空气了。哎、啊啊，对对对，就是外墙，就是整栋酒店的外墙。嗯嗯，左手边呢，因为他说右手边是冷墙嘛，左手边是一个玻璃隔断的浴室加厕所，这是常规标配。啊嗯,嗯，这个标间里面两张床是挨着左边的墙的。嗯，当晚无事，我们三个人都太累了。简单的洗了洗脸，刷刷牙就睡下了。第二天一早一起来，我老公洗漱完就下楼去擦车、去加油了，说再回来接我们。其实是因为浴室是玻璃隔断，我妈妈有洁癖，天天都要洗澡的，她不方便，所以就出去了。嗯，这好理解是、啊、吧？嗯。这个时候重点来了，我在房间里面收拾行李，我妈先去洗澡。他洗完，轮到我进浴室洗澡。等我洗完澡，站在浴室水盆前照镜子的时候，我妈妈在房间里面就喊我，问我擦脸油放哪儿了。我就顺势扭头往房间里的方向回话。这个时候，我的眼就瞄到了浴室和房间之间的那面玻璃隔断上，有一个很小的脚印。因为我妈妈刚洗过澡，浴室里有蒸汽呀、啊，那个脚印就看着特别特别的清晰，高度啊，在比我头略高的一个位置上，是右脚，嗯，不是那种穿鞋或者是穿袜子的脚印，就是光着脚的脚印，脚丫子，嗯，就是脚丫子，嗯、而且注意很小，我当时有点懵，我想是不是有人恶作剧用手模仿的？ Oh, 哦，哎、
1: 这就是小时候嘛，是吧？对，那拳头
0: 摁一下，点四个点儿啊。哎，我就为了印证一下这个脚印它是不是恶作剧，我就用自己的右手啊，在这个小脚印的下面也按照小时候的这种玩法模仿了一下，然后我发现这事儿不对。嗯，第一，我的手算是女孩里非常小的手了。我注意观察过身边的这些女性朋友。在三十多年的这种经历里面，我只遇到过一个女性好友，她的手比我手稍微小一点，而我模仿的那个脚印明显比玻璃上的那个要要大，要胖。哦，这是第一点。第二点，玻璃上那个脚印的形状像是一个真的脚印，就是应该不是模仿。嗯，我还记得啊，我刚出生的时候。医院把我的脚蘸上油泥，按在一个纪念册上，那种真实的脚印，跟用手模仿出来的脚印是完全两码事儿。哎，你那也不是纪念册啊，那是存档用的，怕你被拐卖了、哎。对。那第三点呢，就是这个脚印的高度比我的个头还要高出十几厘米以上。我一米六六，按说在女人里面不算低了。啊、哦，哎，那我就想。哪个无聊的父母会把自己的孩子的脚举到这个高度上呢？在冰凉的玻璃上留一脚印，玩这干嘛呀？是吧？嗯，我那时候也年轻，仗着自己往上撑过骨重嗯，刚才说过的，哎，印象中也是属于偏重那种，而且三十几年没有遇到过什么有实质形体的这种怪事了。平时呢，听听鬼故事，比很多男人胆也都大。于是就穿好衣服，镇定的叫上我妈，赶紧下楼退房，去等我老公来接我们走。在离开房间的时候，心情依然是很复杂的，感觉是逃出了那个房间。嗯。有意思的是，那天早起洗的热水澡，六月份了，天也不是说很冷了。等我老公开车回来，我坐上车，跟我老公说，我想喝杯热咖啡。我说，我觉得特别特别的冷，老公就摸了一下我的手，两只手冰凉，而坐在后排的我妈却说刚才的热水澡洗的出汗了。嗯，哎，我冷，你也冷。我我说完这个以后，我感觉有点发凉，这个手发凉啊，嗯、肯定是你神经特别紧张。嗯，嗯对，不见得是有什么问题发生，哎哎、对。这个首先是你在神经紧绷的这一短暂的时间里面，你想逃跑，对精神高度的集中，高度的紧张，所以你的手会
1: 特别凉，血液回流就往你的主要脏器走了，所以你这个四肢会会发
0: 凉一些。嗯，我觉得发凉会比手心出汗那种情况，就是你的紧张程度更高。手心出汗是想打架，那就是想情绪想宣泄。嗯。其实我觉得他的这个故事啊，也不排除有一些恶作剧。可能我觉得就是上一个住户他有带小孩来，嗯、然后在洗澡的时候什么举高高啊什么玩一下，什么来了一下子，然后、嗯、在打扫的时候也没有擦，嗯、可能就有这样的情况产生、嗯我。我是想到一个场景啊，就是，呃孩子骑在爸爸的脖子脖子上，然后在那照镜子，照镜子一扭身小孩往后翻，可能没没扒住。一脚踹到墙上，也就一脚，也可能有这个场景出现哈。这个还是很好找到合理解释的。对对对，这个不要过分的担
1: 心。对，但是
0: 但是你刚刚看到的时候，确实给吓一身冷汗。对，这个就是有点思细思极恐。是是是。但是虽然说啊，你又爱看鬼故事，又称过重，对吧？应该是硬，没事但是我觉得你还是比较敏感。哎，就是哈，因为他就是总看这些东西嘛，所以他就很容易联想、嗯。联想，对对对，嗯，就跟我们是自从开始做什么梦啊，啊然后讲什么灵异的故事啊，啊啊这些时候就是、就,就逐渐的就会、嗯、脑子就会想到这些事儿、啊。你说这事儿是不是那样啊？是吧？啊，对对，就是想象力就开始展开。而且我觉着是是,是我跟马叔，还是我跟鸡爷，我记不太清了啊，当时忘了是应该是马叔胆儿比较小。我跟鸡爷当时，咱们要说这个鬼故事这一类的时候，这类话题的时候，咱俩劲儿挺足啊。哦，对对对结果说完了是吧？结果说完就做梦了。结果说完以后，鸡爷、嗯嗯、胆儿越来越小，嗯，就是这种我越来越大了，整是吧？对，嗯嗯。嗯
1: 其实讲这些故事还是让大家听一个乐呵，是吧？嗯，跟大家能够分享分享各自的一些奇特的经历啊，把这个分享出来，主要是给你破除封建迷信啊，从里面找到合理正当的理由。对、啊，不要让你那么害怕。对，没事，别自己吓自己，生活还要继续嘛。相信未来。对，理智都能给放出来，是吧？嗯、<笑><笑>所以话锋一转，我们首尾呼应一下啊。你要是平常好碰见这些邪乎事儿，觉得自己过不去这坎儿了，或者听朋友跟你说一特别怪的投稿，嗯，哎，告诉我们，让我们帮你。这个以正视听啊，破除封建迷信，嗯、对，顺便让我们听众老爷们一块乐呵一下，对哎哎哎对，然后让你以
0: 后喜欢上碰上这种，与、哎哎这个、
1: 民同乐，与、哎、民同乐、哎就是、啊，这个很不错，很不错啊，对对、嗯嗯啊、对，
0: 对对所以说还是要听听我们很不错的留言，哎嗯，下面来到我们真的很不错环节，首先过载电台全体同仁，我们来一个感谢，嗯，感谢五月营某星人巴啦啦能量。人在塔在，本月对我们的现金打赏，我们在这儿给各位金主们请安了啊！坐一坐一嗯，尤其是某星人啊，他在赞赏之后呢，给我们留言了，说我拿到了人生的第一笔工资了，正式工资，哦、正式工资了，感谢在我难过的时候的陪伴，嗯，上班下班及通勤路上有你们真好，哎，有你我们也好，正所谓大家好、嗯、才是真的好，嗯、的好哎。嗯同时呢，我们也感谢在这段时间在微店购买我们超级杯的所有靓仔和辣妹们。哎，感谢你们啊，<对>阿珍和阿强啊，对。嗯<笑>，<笑>持续 Q 这个事儿，就因为我
1: 们这期节目留言忒多啊。嗯，嗯首先来看一条比较新鲜的面孔啊，玉兰独秀在我们二幺八痴汉的月下留言说：“和季爷说的一样，后海萎了，但肯定后边捞回来。”感觉这一期是电子和 City Pop 的夏天，不是摇滚乐队的夏天
0: 。哎，人家那节目也没加摇滚，是吧？对对对对，其实有很多评判就说这个摇滚乐队怎么样怎么样。其实我觉得这个还是放开一点比较好。嗯、哎，对，其实现在能够明显看出来，就是我们开始逐渐欣赏一些相对来说实验的一些新鲜的东西。嗯，但是有很多人不知道这些老的东西。对我觉得都得齐头并进吧。嗯嗯，听听众也是需要去教育的，这个那个追根溯源一下。对对对，嗯，可以去听我们之前的摇滚乐节目、啊嗯，对,对,对
1: ，简单的了解一下它的发展
0: 史，会更好的帮助你去欣赏现在一种新颖的形式。对，嗯。嗯下一位听众是阿、啊、通了，同样在上期节目留言说，月下的质量下去了，但是过载的评论节目还是那么好。你这句话我有点意义，是更好了。<笑>对。对这位应该是也是之前
1: 没有留过言，哎，就是估计也是看这节目憋不住了，必须得说两句话。对，但是应该是也是听过咱们之前的评论，哎，对对对，都能说还那么好，说明之前也听过。对，你看
0: 这语气就是，哎，
1: 老老听众，老听老听众了。希望多留言哎对。下面一位听众 ，Toxic Tea 啊，独类也在上一期留言说，像我这种平时时不时还听一听的小白还行，听听花边什么的。我旁边那位完全不关心乐队的小白。这第一期看半小时没到就睡着了，感觉综艺度也不咋地。的确啊，这个时间拉的挺长，冲突不够重是吧？有点拖沓啊。<对>哎、就机也爱看节目也没意思
0: ，<说>这个综艺感也确实不强。嗯、下位听众午夜飞行一期在上期节目留言说：“伊塔<笑>、e、的演出很棒，却被剪的七零八散，的确有种主办方想怎么样就怎么样的感觉。从改编口水歌环节我就开始有点看不下去了。”还不是看《明日之子》，这《明日之子》我也看了，是吧？这个就是一个偏重于技术流不是啊？还不是吗？偏重于一些新的东西，因为都是小孩儿啊，嗯嗯、所以说他们是经过一些正统音乐训练的，就更容易走向一个比较开放的世界了，嗯、而不是像月下这种感觉有点缩在圈子里面的感觉、啊哦。对对对，甚至我都觉得我在节目没提啊，我看了这几个嘻哈的节目。我觉得人家都已经开始破圈了，就是已经完全走出了当年那种我是 underground， 呢、啊、你是 idol， 就是这种已经完全抛开了这些东西了，就真的能感觉到在节目里边，除了安排的那些桥段嘛，有可能有的比较生硬，但是能够感觉到每个人确实是内心是有 peace and love 的啊。那看综艺都能看这么深了，这不容易，不容易。嗯，就是最起码在节目上面。我们不觉得谁比谁差，谁比谁强，哎、<呀>大家都是惺惺相惜的。哎、<呀>因为毕竟做这件事的人就少。哎、<呀>对对对对对、嗯。下面听众 t e r r y l o 在上期节目留言说：“达文西和法兹不错啊，不速之客太 cosplay 了，还双 Gibson 后杀那走调，不修音那不底裤都掉了。”<笑><笑>那 cosplay 这说是真是
1: cosplay、嗯。感觉像从乐展里走出来的人，对
0: 对，反正是挺挺那什么，范范正范正，感觉有点像那种手办，知道吧？啊，对对对对对对，枪花手办白这舞台。不过那吉他弹的确实好，是，也是从头到尾唯一一个有这么一长串吉他 solo 的，而且弹的非常棒，非常有 Slash 那味儿。嗯，就是很可惜没人给传位，对。下位听众，午夜情郎丁丁的私生饭在上期节目留言说。《午夜情郎》这期居然全程打酱油，差评抱走我丁<笑>、哎！欢迎欢迎你来到我们三线城市啊！抱走我丁嗯，哦
1: 、能抱得动就行。<笑>不定到时候谁抱谁呢、嗯？我有点怀疑啊，嗯、我有怀疑这“死度”和这私生饭是一个人弄了俩号。哦，一方面表达自己真实的这个情感、哦、啊，对；另一方面假装是我们。啊，在这跟我们侃侃而谈，<笑>对对,对。
0: <笑>那我们下面就来听听思度的留言，是吧？嗯、他在上期节目留言说：“不是专业乐迷，无法带着优越感看节目。当然，马东也绝对不只是想把乐队的夏天给专业乐迷看。哎，那是、嗯、对这种亚文化是否能出圈，摇滚乐是否能够被更多的人接受，有多少年轻人会因此爱上玩乐队，才是这个节目存在的最大意义。本来很期待基爷激情开喷。”没想到节目录的还挺理智，虽不能要求每个乐评人都能像张亚东或者基野马叔这样从专业的角度理性的分析，但二十三岁的去指责中年人油腻，中年人对年轻人摆资历说不够 underground， 这些跟音乐完全不相关的屁话，让专业这个词儿变味儿了。哎，热搜是有了，但是关注点不是在音乐本身，对那些认真用心做音乐的、做乐队的和充满。热血的乐迷来说，这都是可悲的。对对，最后 Q 一下我最爱的三支乐队 ：Man r y Hyper Slash 和康姆士。噗噗啊 ，Hyper Slash， 我呵呵好，嗯嗯好。其、嗯、实他这段分析，真的能把咱们节目想表达的内容补充一下。嗯、哎，对，就是说这个东西其实它的意义是有的，嗯，但是这个里面为了博得眼球的这些点找的。嗯反而脱离了，有点尴尬,点尴尬对对，但是话说回来，为了博得关注度，哎，娱乐圈是无所不用其极。对、哎、对对，哎、该献祭就得献祭嘛。马
1: 东还没说跟媳妇儿分手的事
0: 呢。嗯呵呵，你这个圈
1: 破的挺好，回头聊聊啊。嗯、那我们新任金主睡不醒的某星人也在这一期留言了，他说：“新一期还没看，但《霓虹花园》我真的不可。云音乐已经提前屏蔽了，我也没听啊，就是很不喜欢这种暂且称之为“青春无敌小资情调”的风格吧，感觉不知道他们想说什么，天天情情爱爱你你我我亲亲的、啊，一堆小年轻在底下回复迷死了，好浪漫，找一个也喜欢这首歌的人，啊、什么玩意儿？是就是、是网易那个易那个块儿，对，易易、啊、云那块儿啊，易、啊啊、那块儿啊，不止这只，现在火的好几只都是这种感觉，我总想从歌里听出点什么来。要么是纯器乐编的好，要么是旋律有意思，要么就是歌词有趣，再不济你歌的立意总要有点内容吧，不然我真的觉得没什么影响。嗯，
0: 哎，这
1: 就是所谓对音乐比较挑剔的听众，哎嗯、也对这个播客比较挑剔的，所以说跟我们这
0: 儿，哎、<呀>谢谢，<塞>谢谢您，<这>谢谢您，这波夸的可以。嗯、下一条留言无极六兽，他在上期节目留言说。没听节目，赶紧发个留言嗯，怕你们评论把我的节奏带偏了啊！赶紧说一下我想说的。首先，第一季的时候，终于觉得有一帮有思想、有情怀、又懂摇滚乐的人，愿意做点正经事儿了。嗯，让摇滚乐流行于大众之间。哎，虽然作为老乐迷，看到那些因为月下才知道新裤子、面孔、刺猬的摇滚乐迷时笑而不语。不管怎么说，这是个好事儿。哎，对。作为一个十八流的业余乐手，我明显觉得人们爱看乐队演出了。嗯，这真是好事。嗯，到了第二季，截止目前，所有的乐队悉数登场。个人明显觉得导演组有点膨胀，<笑>剪的明显面目全非，乐队被控制的感觉非常强烈。综艺有台本，主持人有台词这事儿很正常。哪怕五条人，谁敢说他不是刻意安排的呢？剧组里有个熟人，去年从他们开始录制，我就一直打听内幕的消息。今年除了演出名单，别的我还是真没打听过。知道这些有什么用呢？没用。嗯，再补充一下乐队的事儿，别的不说，作为一个木马的铁粉，希望他们来，也不愿意他们来。来了就知道肯定会失望，因为木马只剩下木马，生完太慢热了，太可惜。达达嘛，听到了南方。松了一口气，不然感觉就是要翻车、哦、但是新乐队们非常的厉害，越来越优秀，这是好事儿。乐队的门槛太应该往上提高了。嗯、有些名气大的乐手都快不会玩乐器了，嗯、真的该臊臊他们。哦、吃乐队老本的乐队再牛逼也不伟大。
1: 哎，这这跟季爷上一期说的那个就很符合。嗯，你弄完出来出名了，有动力了，你再出点新东西是吧？对，你得进步、嗯、啊
0: 。<吧>提到这个，我想起来头两就是礼拜二下午单位开会说了一个事儿。哎，嗯，我们本地有一个房地产商在八月份，八月底吧，要做一个演出。哦，啊，嗯，请来了黑豹乐队。嚯<呵>！<咳>当时与会人员。表示很震惊，嗯嗯，我听完以后呵呵一笑，继续对，<机>一点都不震惊，因为知道这是一商演乐队，哎，真的没啥意
1: 思了。嗯，那我们来接着看留言，下面这条留言来自船长，我的船长，这一看就是丁尼生那一块了。他在这一期留言说：“王硕坏蛋调频这么多年，音乐上面还真的能和唐蒜差不多。”主持人说的对，真的
0: 是听的挺多的，嗯嗯、也是夸到一块儿了。嗯嗯、对,对,对，我非常欣赏他啊。嗯下一位听众 C J j T， 在一百一十七期辅导便池案留言说：“我的天哪，浩哥这是掉便池里了吧？声音咋这么飘渺、这个？”这个确实是掉便池里了，这是技术失误就不是人
1: 掉，是是是鸡也把人拽便池里了。
0: <笑>那那期真是太尴尬那那期非常尴尬，那是、嗯、麦克风没调好麦克风轨道没调好。对，继那、嗯、期之后，浩哥就不怎么来了。对、嗯、对，对<笑>下一位听众。杨杨杨牙痒痒在二百一十七期梦六中留言说：“无意中发现了过载电台，最近上班就连续的听，就像发现了宝藏。之前也非常喜欢那些在北京的顶流博客，发现过载一点都不逊色，而且内容涉及非常广、非常丰富、有意思，节目做得也非常认真讲究，也推荐给身边爱听电台的同事，会持续关注的。”哎，点赞。
1: 就喜欢您这样了，不仅是留言了、关注了，还推荐给身边同事，还得安利，哎，还得安利。回头您再充一会员，不是？回头您再当一金主爸爸，这事就齐全了，还弄一杯子，哎，就活儿我们出什么
0: 东西都都都安排上。对对对，你
1: 要你要你要是就像这种听众有这种觉悟的啊，买杯子您加一备注，我们给你
0: 赠两张 CD。你俩这个劲儿应该收一收了，快没干净了。我们要要和某些上台有有区别
1: <笑>。<笑>下面听众香农卡布奇诺在190十期天使之歌留言说：“听到这期节目已经是八月了，但是 hero 前奏一起，瞬间回想起年初武汉以及全国医院一线发生的感人故事。感谢天使们，有幸中国有你们，有幸我们的身边有你们。”这是非常正能量的一条留言，也说明我们的节目做的也非常正能量。对，嗯
0: ，那段时间要不是大家伙拿着劲儿给大家做这些节目，其实我们可能现在的电台都凉了，也干凉了。嗯，那那段是真是太伟了，太伟了，天天累的跟狗一样。对，嗯，下位听众京贝月色在二百一十七期梦六留言说。那一段割耳朵时耳鸣的配音，差点让我把耳机线给拽断<笑>、嗯。啊、呃，基，我,嗯、我是真的不知道那时候应该加什么音效了，你知道吗？嗯、所以我就来了个人工耳鸣。嗯、哎呀、嗯，然后我给他回复了一下，我说你应该换一个真无线耳机，没得选，是吧？<笑>然后他就又留了一条，嗯、他说。二次补刀啊，我的心好痛！就在上个礼拜，我的无线耳机被我女儿当做玩具装在她衣服口袋里，然后被我媳妇儿放洗衣机里给洗了。<笑>这个按现在这些电子产品
1: 的质量，<笑>这玩意儿你晾几天应该还能用，是吧？啊啊啊说不准，说不准，嗯、说不准，说不准，因为带电池了
0: 哦，说、嗯、不准<是>啊。嗯、<笑>那么好，我们真的很不做环节，就先给大家。播讲到这儿，嗯，非常感谢大家给我们积极
1: 互动和大家精彩的留言和你的一些非常牛逼的 idea。哎，对对
0: ,对，大家可以关注我们的微信公众号“过载电台”的全拼，也可以关注我们的微博“过载电台666。最近呢，我们的官网上线了啊，哎、但是非常简易，只能有一些导览，哎、还有一些收听节目的情况啊。哎嗯、我们的网址是 Overdrive，O V E R D R I V E。R D R I v e, 点儿 s, s i t e s <S、uh, Over <drive> . site overdrive dot site。如果大家觉得我们节目做的还不错，想支持一下，可以在我们的微店购买我们的超级杯，还有直接成为我们的金主爸爸。嗯、大家还可以在爱发电平台用文艺复兴的形式来包养我们，成为金主。最后呢，我们还
1: 是要呼应一下节目开头。嗯，我们的投稿邮箱是过载电台的全拼 at sina.com。嗯， <cinema> . com, 嗯同时你也可以加入我们的微信群，也在我们的微信账号里面有一个神秘的进群按钮，也可以在微博和各个平台通过私信给我们你的投稿。哎、嗯，那么本期节目就在这儿跟大家说再见了。我们是来自中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们
0: 的鸡爷，我是丁丁。哎，就这吧拜拜，拜拜。